0: O nosso tema de hoje é grandioso amor. Deus tem falado no nosso coração, sempre fala. Deus é maravilhoso, não tem como ser né, alcançado. Nós fomos alcançados, derramados, imersos nesse amor maravilhoso. E Ele tem cada vez mais derramado esse mais dEle é, sobre as nossas vidas. E tem um versículo que eu sempre uso em todo casamento que eu faço, que é 1 Coríntios 13, na Bíblia, a mensagem. E eu amo, na Bíblia, a mensagem, que Ele fala exatamente do caminho do amor, em 1 Coríntios 13, que você já conhece, aqui fala do amor do tipo de Deus. E essa versão fala de forma tão linda e tão real agora né, para a gente. Ela fala assim: é, o amor nunca desiste. O amor se preocupa mais com os outros que consigo mesmo. O amor não quer o que não tem. O amor não é snob, não tem a mente soberba, não se impõe sobre os outros, não age na base do eu primeiro. Não perde as estribeiras, não contabiliza os pecados dos outros, não festeja quando os outros rastejam, tem prazer no desabrochar da verdade, tolera qualquer coisa, confia sempre em Deus, sempre procura o melhor, nunca olha para trás, mas prossegue até o fim. O amor nunca morre, né? o amor do tipo de Deus ele nunca acaba. E a gente pode, né, eu falo sobre isso, a maior prova de amor foi a, a, a cruz do Calvário, né? Ele se entregando é, por amor a nós, essa obra perfeita. Eu sempre cito quando tem ceia, porque é o versículo da nossa vida, né? João 3,16, porque Deus nos amou, né? A gente tem falado é, isso nos encontros das conexões. Quem tá participando da conexão aqui? Legal, estamos com vocês aí esse período. Tem sido muito bom estar tá na casa de vocês, com vocês. É, sobre você tomar posse, né? propriedade daquilo que está sendo escrito, colocar isso em primeira pessoa. Né? Então, assim, Deus me amou de tal maneira. É né? assim que você tem que declarar, o Senhor me amou de tal maneira. Né? A gente sempre escuta isso. Se fosse só por você, se fosse só por mim, Ele teria cumprido o plano perfeito da mesma forma, porque nós somos feitura, nós somos criação dEle. E Deus não tem reservas com esse amor maravilhoso. Né? Ele, não, ele não guarda para Ele. É tão extravagante, é tão extraordinário, que Ele não aguenta, Ele extravasa, Ele derrama. Ele transborda é, para nós, né? E aí ligado a, a esse ministério de amor, né? É, no ministério de Jesus, a gente pode perceber o seu amor pelas pessoas, a sua compaixão pelos necessitados, pelos oprimidos, pelo inferno, né? Jesus tinha compaixão por todos. Esse amor está muito ligado também a essa compaixão. Aí a palavra compaixão, uma vez eu já falei isso em alguma wake, mas eu achei essa, essa versão, eu achei muito bom isso. Colocar-se incondicionalmente quando você lê incondicionalmente quem vem, me vem logo Jesus, né? Me vem logo o nosso Pai, quem é a única pessoa que se entregou por inteiro, né? De forma um amor que não, não, não tem como medir, não tem como mensurar. Tem como você aceitar porque não é sentimento, né? Foi uma decisão, ele já ele já nos ensina a amar dessa forma. Ele não sentiu: "Ah, eu sinto que eles, eles merecem, eu sinto". Não, então eu vou, não. Foi uma decisão, eu dou, eu amo, então eu dou por amor a eles o meu melhor. E a gente aprende isso com, com o pai, né? Então, colocar-se incondicionalmente ao lado de outro, sem qualquer tipo de julgamento quanto à situação que ele está passando, sem nenhum outro sentimento que não seja o de proporcionar alívio à situação na qual aquela pessoa se encontra. É, estamos aprendendo todos os dias. né? Não é algo que já sabemos e não precisamos mais aprender. Por isso que a gente investe tempo na presença de Deus com o nosso Pai, todos os dias, para que cada vez mais a gente se torne parecido com Ele, nas nossas ações, nas nossas atitudes, porque tem momentos que todos nós vamos falhar. Mas o, Satanás faz muito isso, porque quando você falha, ele vem para cima de você com acusações, e quando ele não usa outras pessoas para se levantar com julgamentos, para que você se sinta ao nada. Mas olha só, se sinta. É esse o lugar que ele quer nos levar o lugar dos sentimentos, das emoções, para que a gente fique abalado e não desfrute dessa plenitude. Porque eu vejo meu pai todo dia falando isso comigo. Filho, eu estou te ensinando. Eu estou te ensinando. Você é como Jesus é. Ele morreu por você. Ele ensinou esse amor condicional. Então, aprenda cada vez mais. Aprenda cada vez. Quando você errar, vai lá e pede perdão. Senhor, eu não agi dessa forma. Eu quero ser cada vez mais parecido contigo. E não liga para os julgamentos e aquilo que os outros estão falando. Quanto mais a gente cresce na revelação de quem nós somos em Cristo Jesus, mais nós vamos nos importar, entenda importar, com a opinião dos outros é, ligado a te colocar para baixo. Né? Porque todos nós já passamos por isso. Ou já fomos desse lugar que as pessoas fizeram, ou nós já fizemos. Se você não fez, glória a Deus, continue assim. Mas todos nós já passamos por isso nessa jornada, né? onde o nosso primeiro, o nosso, a nossa primeira atitude é julgar, porque isso é o que a carne faz, ela julga, ela fala, mas quanto mais a gente está cheio dessa presença, né, da palavra, as né, quintas-feiras nós temos escutado sobre, sobre o Espírito Santo, mais nós nos tornamos mais parecidos com Jesus, e aí as nossas atitudes, ações, vão só é, respondendo a quem realmente nós somos, a carne ela fica no lugar que ela tem que estar, tá, quieta, amém? Então, compaixão, ela sempre vai envolver amor. A compaixão de Deus é demonstrada no ministério de Jesus por todos. Aí eu separei alguns trechos falando dessa compaixão né, de Jesus pelos indefesos, pelos doentes, pelos que têm fome, é, né, os cegos. É, em todo o tempo a gente vê esse cuidado. Alguns versículos eu até peguei mais do que está aqui, eu vou abrindo aqui. É, Abra aí Mateus 9, 36. E a gente vai falar um pouquinho, se eu não terminar hoje, a gente continua na próxima semana. que a gente vai ser impressa meditando na palavra. Você quer crer que a palavra é vida, é saúde para você? Então, quanto mais a gente escuta a palavra, quanto mais a gente deixa a nossa mente ser renovada com a palavra, mais a gente vai crescendo, isso vai gerando vida em nós, né? Deixa eu só pegar aqui da parte que eu separei. É esse, esse, eu peguei só esse pedacinho mesmo. A compaixão se estende aos indefesos, né? E vendo as multidões, teve grande compaixão delas porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor, né? E, e cada vez mais a gente tem que ter esse olhar de compaixão é, pelo outro. Eu percebo que nesse, nesse, nesses encontros, né? esse encontro se der para acabar hoje, vai ser esse encontro, é, Jesus falando com a gente para cada vez mais a gente seja parecido com Ele mas relax, beleza? Vamos, vamos, vamos tranquilo, porque às vezes vem uma cobrança muito forte, né? uma auto-cobrança, eu tenho que ser, eu tenho que fazer, e aí muitas vezes a gente tira do controle quem tem que estar no controle absoluto das nossas vidas, né? Aos doentes, Mateus 14, 14, 14. E aí, eu vou ler do versículo... Eu vou ler... Peraí, aí, deixa eu ver o que eu marquei aqui. Do versículo 13. Vamos, vamos a partir do versículo 13. Que aí vai falar sobre a primeira multiplicação de pães, né? E vem muito isso também. A compaixão sempre vai envolver milagre, né? Jesus tinha compaixão do outro. E, e, e a resposta disso, a consequência disso, era milagre. A gente vê milagre. Então, assim, toda vez que você exerce compaixão com alguém você pode ter certeza que você vai experimentar um milagre, né? Muitas vezes você vai ser o um milagre para aquela vida, e vo você sendo um milagre, você também está experimentando o um milagre, né? Ali, Jesus suprindo algo físico, algo natural, né? Fome, ele supria. Isso é milagre, tá? Então, assim, a gente às vezes fica, caramba, Jesus, a gente teve uma série gigante na Wake, falando so sobre coisas ainda maiores, e é exatamente isso, né? Deus está nos chamando nesse tempo para cada vez mais ser parecidos com Jesus, e é exatamente isso. Eu creio que Deus vai estar assim, o no nosso coração cada vez mais aumentar a, a, a revelação dessa compaixão e nós vamos experimentar milagres. Tem sido ministrado isso, o ele falou isso nessa manhã, né? Vamos experimentar milagres, tempo de milagre. Então, eu creio, assim, que cada um de nós vai ter uma vivência, uma experiência nessa área é, desse sobrenatural. Você já está tendo, eu creio. Amém? Então, Mateus... É... 14 a partir do 13, ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco, em particular, para um lugar deserto, as multidões ao ouvirem falar disso, saíram da cidade e, 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 e o seguiram a pé, quando Jesus saiu do barco, viu tão grande multidão, olha que legal, que teve compaixão deles e curou os seus doentes, olha a compaixão ligado a milagre, né alguém enfermo Jesus viu a multidão, teve compaixão, cura, fluiu dele, né? É, ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram, este é, é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Né? A mente natural, sempre tentando nos limitar, né? Jesus respondeu, eles não precisam ir. dê lhes vocês algo para comer. Eles disseram, tudo que temos aqui são cinco pães, e dois peixes, tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os cinco pães e os dois peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Olha que maravilhoso, né? Ele, ele dá ao pai, né? Ele sem obrigado e aí algo acontece. Em seguida deu os discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram doze cestos, cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. Amém? Então, o que, é que a gente percebe? Um ato de compaixão, uma ação de compaixão resulta em milagres. Ali Jesus teve compaixão, a gente fala sobre a cura, mas olha ligado a isso o que mais aconteceu. Então, não, não limite, né? naturalmente falando, a sua ação de compaixão, o, o mais que vai acontecer, está tá totalmente ligado a Ele. Mas vai ser através de você. É, nós somos esses cooperadores nesse tempo. E eu amo isso porque Deus tem ministrado ao meu coração e cada vez mais fala sobre isso, dessa simplicidade poderosa. Um gesto simples pode mudar para sempre a vida de alguém. Nem sempre um ato de compaixão vai ser algo gigantesco, um projeto grande, absurdo. Às vezes a simplicidade de algo que você vai fazer com um vizinho vai mudar totalmente aquela vida e ali você vai ver milagre. Amém? É, os que têm fome também, Marcos 8, 2. O de cima também falou sobre isso, mas eu separei alguns falando sobre é, é, temas específicos. Né? Só para a gente ler, ser renovado aí por essa palavra maravilhosa. E aí a gente vê em Marcos 8, a segunda multiplicação de pães. Eu vou começar no versículo 1. Naqueles dias, outra vez, reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes, Tenho compaixão desta multidão. Já faz três dias que eles estão comigo e nada tem para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam, onde? Neste, isso porque eles já tinham passado pela primeira multiplicação. Então, assim, os caras que andavam com Jesus, então, assim, se isso acontece com você, não se cobre nesse nível, né? Vamos lá, a gente está aprendendo junto, a gente está crescendo juntos, então, assim, às vezes também vai acontecer, os caras tinham visto a primeira, deixa bem claro, primeira, aqui, segunda, eles já tinham visto esse sobrenatural acontecendo. Então, assim, acontece também, vai acontecer com a gente também, os seus discípulos responderam no versículo 4. Onde nesse lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. Sete, responderam eles. Ele ordenou a multidão que se assentasse no chão. Eu amo isso. E quando percebe a agitação, ali o, o movimentar do povo, Jesus, a gente sempre vê Jesus falando, senta, senta. E quantas vezes Jesus fala isso com a gente hoje? Senta. Comigo ele acrescenta assim, respira. Porque eu tenho um amigo que fala assim, ó, é o desespero que afoga. Se você parar e respirar, você vai conseguir observar a situação por um outro ângulo. Então, Jesus falando, senta, vamos lá. Senta a multidão, espera aí. Vamos lá, vamos acalmar. Beleza? Conforme a gente faz coisas que não são boas, acalma, essa galera com fome, eles assim, já estão nessa agitação, imagina eles com fome, senta, vamos lá que eu vou prover algo para vocês, depois de tomar os sete pães, o que, é que Jesus faz mais uma vez nos ensinando? E dar graças, partiu-os e entregou aos seus discípulos, para que os servissem à multidão, e eles o fizeram, tinham também alguns peixes pequenos, ele deu graças igualmente por eles, e disse aos discípulos que, o, o distribu... Eita, que os distribuíssem. Olha aí o trava-língua. Que os distribuíssem. O povo comeu até se fartar. E ajuntaram sete cestos cheios de pedaços que sobraram. Ou seja, milagres. E tenha certeza, quando você age em compaixão, o milagre acontece e vai ser algo abundante. Não vai ser algo que fica só ali. Porque quando você impacta uma vida pela compaixão que está em você e flui de você. Aquela vida experimenta um milagre e não vai ficar só nela. Ela vai contar aquilo para outra pessoa. Ela vai reconhecer Deus naquela situação. Ela vai perceber algo, algo. Porque você, em obediência, resolveu responder. E muitas vezes pode ser algo desafiador para vocês, como eu já falei, não lembro quando, de orar por alguém. Sabe esses romperes que a gente tem que fazer? E aí, quando você rompe, algo, o sobrenatural, o sobrenatural acontece e tem mais algo ali na frente, na frente logo esperando. Então, assim, só obedece. Quando vê esse primeiro momento que você tem que pensar, ai, ah, eu faço, não faço, você sabe que é de Deus. Nós temos, nós temos aprendido isso, o Espírito Santo, a sermos dirigidos pelo Espírito Santo, o Espírito Santo habita em nós. Você não é dirigido por uma voz de confusão. O Espírito Santo habita dentro de cada um de nós. Então você sabe que vem dele. Então você só vai responder, agindo em compaixão como Jesus é e você vai experimentar o um milagre. Não pense, gente, olha só, no retorno disso, como o outro vai responder, se vai responder, da forma que vai responder, isso não tem nada a ver com a gente. O que tem a ver com a gente é, escutamos essa voz, testificou no nosso espírito e nós respondemos e agimos em compaixão. Amém? É, e aí ele fala também, eu sei, parece assim, aos cegos, lá em Mateus 20, 34. Você fica feliz ao ler a Palavra de Deus, ao meditar nessa Palavra? Porque ela que te traz vida, nada mais, nada mais vai te trazer vida, a não ser você, é, né, a fé vem pelo ouvir, ouvir a Palavra de Deus, você investir tempo na Palavra, você ouvir a Palavra. Então, nós oramos por isso nessa noite, né? porque a palavra sendo pregada, ela gere fé no teu coração, mexa com você, ative, te fortaleça, sabe? Então, assim, porque não é por emoção, não é por sentir. Ah, estou sentindo, ai, não estou. Hoje está frio, amanhã não está. A, a música está assim. Não, tem tudo a ver com Ele, tem tudo a ver com Ele. Ele está nesse lugar, Ele está ministrando ao teu coração, Ele está falando nessa noite. Então escute a palavra e receba a vida, eu creio no nome de Jesus, que a palavra está chegando aí, onde você está, no teu coração, quem está assistindo em casa, eu creio, gente, a palavra sendo pregada, nós desfrutamos de milagres, milagres, eu creio em curas, eu creio no sobrenatural do Senhor agindo, enquanto nós estamos ouvindo a palavra, amém? Amém. É... A partir do versículo 29, é, dois cegos recuperam a visão, né? a gente sabe nesse, nesse capítulo aí, começa ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. É, dois cegos estavam sentados à beira do caminho e quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar, Senhor, é, filhos de Davi, tem misericórdia de nós. Algumas, algumas traduções falam, né? Tem de compaixão de nós. A multidão os repreendeu para que ficassem quietos. Olha isso, a multidão, né? Estava ali com Jesus, vendo Jesus fazer o sobrenatural. Dois cegos me gritam e a multidão fala, fica quietinho, É Jesus. É justamente por isso que eu estou gritando, porque é Jesus, né? Não dá aquela vontade natural, se fossem vocês eu não estaria gritando, é Jesus, eu sei que é Jesus. Eu percebo essa presença aqui, eu quero gritar, porque eu sei que Jesus me escutando vai fluir coisa boa dele. A multidão repreendeu, fica quieto aí, é... mas eles gritaram ainda mais, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus parando, chamou-os e perguntou-lhes, o que vocês querem que eu faça? Responderam eles, Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. 34, Jesus teve compaixão deles, tocou-lhe nos olhos, e imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Aleluia. Eu creio no milagre físico. Eu creio, cegos vendo, surdos ouvindo, eu creio. Você tem que crer nesse sobrenatural. Mas enquanto eu lia e meditava nisso hoje, veio também ao meu coração, assim, de você sendo Jesus para os cegos espirituais. Para que as escamas dos olhos caiam. Você pode exercer compaixão também no seu secreto, orando por vidas, como você já tem feito. Mas também, assim, você percebe ali, uma situação aconteceu. Cara, eu não tenho nada. Mas o que eu tenho, eu te dou em nome de Jesus. E aí você vai e flui dessa compaixão maravilhosa e você vai perceber né tem coisas que a compaixão vai além desse lugar secreto tal precisa de uma atitude alguém tem uma necessidade você vai lá e supre mas você é dirigido pelo Espírito Santo eu creio nesse Deus de equilíbrio nesse Deus que tem falado com cada um de nós a gente experimenta isso dentro dos grupos né de conexões por isso que é importante jovem igreja né temos conexões de jovens a conexão é, da Academia da Fé, da Igreja, né, essa unidade, mas tem específico para jovens, para adultos, para mulheres, é, então assim, você tem que estar tá dentro de um grupo desse, para você ser cuidado, quem aqui é de conexão, levanta a mão, não é bom cuidar uns dos outros? Isso é muito bom, porque de repente você está no grupo, não, mas eu não, eu não vou falar, está nesse grupo, não sei o que lá, cada um tem o seu jeitinho, beleza, mas Deus está te treinando para cuidar de outras vidas, cara, se você não está no grupo, assim, não quero ser taxativo, não é isso, mas assim, vamos participar, vamos fazer parte, né? porque o corpo é isso, né? um afiando o outro, vamos embora, é coisa boa, não vai dar ruim não, vai dar bom, porque Jesus em você, você pode às vezes estar tá mais cheio do que o outro, aí você enche o outro, o outro pode estar tá mais cheio que você, você vai lá, transborda para o outro, você cuida do outro, e vai ser assim até a volta de Jesus, eu creio, Uns cuidando dos outros. Então, assim, dentro de um grupo você estando ligado, ali é mais fácil de um cuidar do outro. E seja você também esse que cuida, né? Às vezes a gente... É... Deus também nos chama para esse lugar. E, e esse olhar mais cuidadoso, né? Com os que estão ao, ao nosso redor. Onde você mora? Olha, olha o campo, né? Missionário que nós temos. E aí vem isso, assim, as multidões seguiam Jesus. Eu creio, assim, que tem uma multidão que te segue. Não estou falando de like, essas coisas, não. Eu estou falando de um grupo que é uma multidão, eu creio, assim, que você influencia. Às vezes você nem sabe, mas você está sendo visto. Isso não é para a gente ficar preocupado, né? Porque cada vez mais a gente tem que ser parecido com Jesus. Às vezes vamos errar? Vamos. Mas que bom que temos o advogado que é por nós, cuida de nós, é, vamos lá, pedimos perdão Senhor, poxa, eu quero ser mais se eu não tô, quero ser mais parecido, me ajuda aí você acha que o pai faz o que? ele se alegra ele se alegra, o inferno que não quer que você escute que você fique da minha, não, eu sou assim eu não posso, não, não me dou bem, não o pai quer que você cada vez mais seja parecido com Jesus então assim você influencia uma multidão, eu creio eu creio que quando você passa flui de você, eu tenho orado por isso Senhor, eu estou passando nessa porta aqui, Pai. Creio que esse lugar é Teu. Meus pés estão pisando aqui, Pai. Quem passar diante dessa porta, Pai, eu creio. Eu creio em encontros contigo. Né? Nós cantamos a loucura de amor, gente. Mais louco que isso. Você orar no vazio por nada, declarando que quem passar ali vai perceber a presença de Jesus. Vamos junto nessa loucura, nessa vibe de loucura. Não é verdade? Caraca, Jesus habita em você. O Espírito Santo habita em você. A plenitude dessa presença habita em você. Então, creia. Tem promessa, gente. Tem promessa para nós e para a nossa casa. O inferno sempre vai querer te chamar para o lugar natural. Onde você pode tocar. Onde você olha o calendário. Onde você conta nos dedos os anos. Sai desse lugar. Esse lugar é o lugar que limita a tua visão. Deus te chamou para um lugar ilimitado. Ilimitado, Pastor Hélio leu nessa manhã. Olha para o céu, conta as estrelas se você pode contar. Vamos lá, eu tenho algo grandioso para você. E aí não vem com a questão tipo assim: ah, o, o grandioso é isso, tal. Fala com Deus, Senhor, o que é o teu grandioso para mim? O que é? Qual a minha área de influência? Qual o poder que eu tenho com vidas que o Senhor me confiou? O lugar onde eu estou? Onde o Senhor tem me levado? E aí você vai ter respostas. Ele é esse Deus. Amém? Bia, sabe aí, por favor. A compaixão, ela tem muita ligação com a nossa identidade, né? Jesus sabia quem ele era e a sua natureza, então fluía a compaixão dele, ele expressava, andava nesse amor, né? Quem ele é? Amor. A compaixão com base nesse amor vai resultar em milagre sempre. Sempre vai resultar. Eu quero que nesse ano no no nosso encontro de Sorrisos Largos, você venha é, contar esses testemunhos dessa compaixão que está fluindo através da sua vida e vidas que têm sido alcançadas e transformadas. Não desista de convidar pessoas a estarem nos encontros. Não desista. Deus vai te dar estratégias. De repente, não é no encontro da noite, é no encontro da manhã, é no movidas, é na live de oração. Sei lá, Ele vai te dar estratégias. Gente, todo mundo está precisando nesse tempo. Todo mundo. dessa verdade dessa verdade, não tem ninguém que você encontre, se você, é, eu quero fazer um teste, ah, vou fazer um teste vou me desafiar, vou andar na rua perceber Jesus, oi, como é que teu nome? Juliana, oi, Juliana, tudo bem? cara meu coração, posso orar por você, gente? todo mundo está precisando de uma oração todo mundo, todo mundo, todo mundo e assim a pessoa se sente amada amada, amada porque hoje o amor está se esfriando dentro da igreja o Senhor fala sobre isso, não pode acontecer a gente não pode. Não é por isso cada um tem que cuidar do seu coração. Porque lá fora esse amor já não é experimentado. É experimentado através de coisas. É uma troca. Acha que é amor, mas o verdadeiro amor só em Jesus. A gente só pode experimentar nele. Lá fora é o amor é, racional, emoção, sentimento. Mas o amor ágape, o amor do tipo de Deus, eu e você nós carregamos. Não se sinta frustrado se você não está conseguindo exercer... Ou se alguém já disse pra você, ah, você não é de Deus, que amor é esse? Não sei. Não, não deixa, não deixa, não deixa. Porque o que Satanás quer é minar o teu coração, porque desse lugar procede as fontes da vida. É desse lugar. Porque ele quer minar esse lugar onde flui esse amor, é do teu espírito, do teu homem interior. Então assim, olha para Jesus. Todos os dias, que essa seja a nossa oração, Jesus me ajuda a ver como o Senhor vê. Me ajuda a olhar como o Senhor olha e você vai experimentar o sobrenatural dele todos os dias amém, Louvou, sobe aí, vamos juntos cantar mais uma vez essa loucura de amor tem que ser louco, pastoral eu amei tudo alinhado, pastorela declarou Isso, os loucos, somos esses por Jesus, por essa palavra por essa realidade eu não quero ficar de fora, você quer? tem muito mais muito mais e olha que legal né porque quando a gente declara né eu seguro minha mão na sua junto meu coração ao seu já falei isso mil vezes vou falar até a volta de Jesus me aguenta aí isso é porque eu ainda sou jovem depois eu vou repetir muito mais que é bom que firma fica lá fora né no teatro e tal a gente fazia isso e era exatamente isso que isso representava se você tropeçar em cena, se você cair e eu perceber que você está em vergonha, eu não vou deixar. Eu vou e cubro você. Eu entro em cena por você e faço aquilo que a gente já está acostumado a fazer toda noite, que é teatro, cena. Eu te cubro, tá? Por isso eu declaro, seguro minha mão na sua. Porque se o sapato quebrasse, a peruca caísse, a roupa rasgasse, eu posso entrar no teu lugar porque quando eu digo que eu seguro minha mão na sua junto meu coração ao seu se cair o teatro, eu vou estar junto de você porque tudo pode acontecer, é ao vivo não tem como voltar e aí quando o Senhor nos traz para o reino é exatamente assim que a gente tem que ser quando a gente declara eu seguro minha mão na sua junto meu coração ao seu, é dizendo que sozinho nós não podemos que o amor que habita em mim né, o amor de Jesus, o amor águia que habita em você é justamente para esse lugar de troca, né eu seguro, pode ser pouco, mas em Deus não é pouco, você entende isso? E a mesma coisa é em você, porque quando fluir de você vai ser muito para quem não tem nada. As pessoas estão carentes, necessitadas desse tipo de amor. Amém? Fique de pé, vamos louvar o Senhor nessa noite.